0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts Recht Einfach Erklärt, deinem WissensPodcast rund um aktuelle rechtliche Themen. Mein Name ist Pierre Daniel Wittmann und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Podcast habe ich mich bereits des Öfteren mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigt. Beispielsweise gibt es eine Folge zum Thema Deepfakes und eine zum Thema KI als kreativer Künstler. In dieser Folge möchte ich mich erneut mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigen, Diesmal jedoch mit Blick auf den Einsatz von KI, beispielsweise durch Geschäftsführer oder Vorstände. Du wirst in dieser Folge erfahren, welche KI-Anwendungen bereits schon im oberen Management genutzt werden, welche Rechten und Pflichten Vorstände beim Einsatz von KI zu beachten haben und wie der Rechtsrahmen von KI nach der Vorstellung der EU-Kommission in Zukunft aussehen soll. Diese und weitere Themen möchte ich mit meinem Gast Maximilian Mann besprechen. Er ist Rechtsanwalt im Bereich... Corporate M&A bei der internationalen Großkanzlei Linklaters und beschäftigt sich mit sehr zukunftsträchtigen Themen wie KI und Corporate 4.0. Liebe Maximilian, ich begrüße dich ganz herzlich bei mir im Podcast. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hört es sich erstmal ziemlich abstrakt an, sich KI-Tools vorzustellen, die Vorstände bei ihrer täglichen Arbeit einsetzen. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen? Für solche KI-Tools, die in Deutschland oder anderswo auf der Welt eingesetzt werden?
1: Da gibt es zwei besonders prominente Beispiele, die tatsächlich auch große Medienwirksamkeit erfahren haben und auch in der Fachliteratur immer äh, wieder referenziert werden. Und das ist auf der einen Seite äh, die künstliche Intelligenz Eisenstein von dem äh, Softwareanbieter Salesforce, die dort eingesetzt wurde. Und auf der anderen Seite äh, die Software VITAL, von dem Venture-Capital-Fonds Deep Knowledge Ventures. Ähm, Einstein machte Anfang 2018 Schlagzeilen, und zwar dort, weil Mark Benioff, der CEO von Salesforce, er verkündete, er benutze äh, diese künstliche Intelligenz Einstein bei seinen Board-Meetings. Er gehe dort am Anfang einmal den Kreis rum und äh, frage dann am Schluss nochmal seine künstliche Intelligenz und was denkst du dazu? Und da habe es tatsächlich auch schon Fälle gegeben, wo dann Einstein nachher sagte, ja, das sehe ich, das sehe ich ein bisschen anders. Und wo dann, dann tatsächlich Einstein nochmal korrigierend eingegriffen hat. Jedenfalls laut Aussage von Marc Benioff. Dann über Einstein hinaus, hatte ich eben ja gerade schon gesagt, gibt es auch, gibt es Weitel. Weitel gibt es schon seit 2014. Das wurde vor dort von Deep Knowledge Ventures eingesetzt. Und äh, Deep Knowledge Ventures verkündete damals sogar schon, äh, sie hätten jetzt eine künstliche Intelligenz in den Vorstand ähm, berufen. Das war dann letztendlich nicht ganz so. Äh, es war eine, die Weitel wurde nicht wirklich zum, zum Vorstand, sondern nahm dann lediglich beratende Aufgaben wahr. Aber wurde da dann eben auch beratend tätig und ähm, beriet dort bei ähm, Investitionsentscheidungen durch diesen Venture Capital. Durch dieses Venture Capital Unternehmen bei der Akquise von insbesondere von Biotechnologie Startups ähm, und war da wohl auch beteiligt bei insbesondere zwei Investitionen und zwar einmal bei äh, der Investition in Pathway Pharmaceuticals und einmal in, in Silicium Medicine. Und äh, jedenfalls nach Angabe von, von, von äh, Deep Knowledge Ventures war das auch ein durchaus äh, erfolgreiches Unterfangen, die Beratung dort von, von Weitel im Rahmen äh, der Investitionsentscheidung.
0: Und in dem Fall von, von Einstein, was war da genau sozusagen der Einsatzzweck von dieser KI?
1: Das ist nicht ganz klar. Also ich, äh, das ist ja auch nur das, was dann ähm, äh, was, was dann dort ähm, medienwirksam veröffentlicht wurde. Ich glaube, der Hintergrund ist, dass Einstein ist tatsächlich ein breiteres Tool. Das wurde erst gar nicht äh, für die Unternehmensleitung entwickelt, Äh, sondern ähm, war deutlich allgemeiner angesetzt und äh, wurde eben von Salesforce entwickelt. Vermutung liegt da natürlich auch nahe, dass es nicht äh, zufällig auch dann äh, von von dem CEO von Salesforce referenziert wurde. Aber jedenfalls mal so, wie es dort dargestellt wurde, war es wohl doch schon, äh, Also er hatte ja gesagt, er geht einmal den den Tisch rum und fragt seine Top-Manager, was, 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 was deren Einschätzung ist. Und am Schluss fragt er dann eben dazu ähm, Einstein. Also es hörte sich tatsächlich schon nach einer sehr relativ umfassenden ähm, KI an. Was es dann aber natürlich im Konkreten ist, äh, das wird dann aus solchen Berichten nicht immer ganz deutlich.
0: Und dann nochmal eine Frage zu Weite. Und zwar hattest du gesagt, naja, da war nicht so ganz klar, ob der ob der irgendwie eine KI irgendwie in den Vorstand berufen wurde. Wäre das denn nach deutschen nach deutschem Verständnis, nach deutschem Gesellschaftsrecht denn überhaupt äh, möglich oder können da wirklich nur ja reale, natürliche Personen sitzen?
1: Also wirklich äh, einen Vorstand, eine, eine KI in den Vorstand berufen, sodass dann, äh, dass es dann auch ein organschaftlicher Vertreter der Gesellschaft ist und auch entsprechend dann in, im Handelsregister eingetragen wird, das ist nicht möglich. Ähm, weil bislang äh, das deutsche Gesellschaftsrecht vorsieht, dass Organe von Gesellschaften natürliche Personen, jedenfalls mal Aktiengesellschaften natürliche Personen ähm, sein müssen, und deswegen ähm, deswegen ist das derzeit nicht möglich. Nein, das ist aber glaube ich eher eine, eine formale eine formale Einschränkung, die man, wenn denn, dann, wenn wenn es dann technisch sinnvoll sein sollte, auch Delegeverränder relativ einfach gelöst werden könnte. Da gibt es, glaube ich, viel größere Probleme, auf die wir vielleicht später noch äh, zu sprechen kommen.
0: Versuchen wir mal kurz mal darüber zu sprechen, was denn eigentlich dieser Charme dieser KI-Tools ist. Also warum sollten denn Vorstände überhaupt denn auf die Idee kommen, solche KI-Tools zu nutzen? Oder ähm, ja, was, was sind so die Vorteile?
1: Also ich glaube, der größte Vorteil äh, KI auch im Rahmen der Unternehmensleitung ist, dass KI in Echtzeit bei komplexen Prognoseentscheidungen unterstützen kann. Und dass sie da Muster erkennen kann, die vielleicht Menschen verborgen bleiben. Also wenn man einfach mal nochmal das Beispiel weiter nimmt, dass dass dort die Daten dann von der KI so kombiniert werden, dass nachher Voraussagen über die Zukunft getroffen werden können, die jetzt ein Mensch nicht treffen könnte und schon gar nicht in der Schnelligkeit treffen könnte also überall da, wo wir große Datenmengen haben, wo diese großen Datenmengen schnell ausgewertet werden müssen, ähm, ist KI sehr, sehr leistungsfähig, jedenfalls dann, wenn man das Ganze auf auf eine konkrete Aufgabe beschränkt. Äh, Also nicht, wenn man sagt, eine Allround-Aufgabe, der Geschäftsführer muss ja Allrounder sein, aber wenn es darum geht, eine ganz spezifische Aufgabe zu lösen, dann kann man da sehr effektiv eine KI darauf antrainieren, gerade wenn es um große Datenmengen geht und ich glaube, das ist ein ein Punkt, was KI seinen Charme gibt. Äh, Dann vielleicht ein weiterer, man kann ganz gut Fehlerquellen vermeiden, menschliche Fehlerquellen, Flüchtigkeitsfehler, äh, Berechnungsfehler und so weiter. Das kann natürlich eine eine Maschine und auch eine eine KI viel ähm, konstanter konstanter leisten Ähm, und was KI dann jetzt nicht, das war jetzt ja mehr zum zum Menschen, wie das das Verhältnis dort ist, was KI gut kann und was KI nicht so kann. Wenn man sich dann jetzt mal das Verhältnis zu äh, konventionelleren Algorithmen anguckt auf der anderen Seite, dann ist natürlich der große Charme der KI, dass KI selbst lernen kann. Das ist ja gerade das, was sie ausmacht. Sie kann damit schlauer sein als ihr Entwickler. Man muss ihr nicht im Einzelnen vorgeben, was sind die Schritte, die du machen musst, sondern auch diese Schritte kann die KI induktiv anhand von, von historischen Daten lernen. Und wenn man sich dann zum Beispiel anguckt, AlphaGo, das ist jetzt nicht Unternehmensleitung, aber vielleicht ja doch ähm, auch hier ein, ein, ein Begriff, äh, ist jetzt schon ein bisschen her, aber da wurde eine KI angelernt, um ähm, im Spiel ähm, Go einen der großen ja, einen, einen, einen der großen Meister in diesem Spiel zu besiegen. Und sie wurde programmiert von, von Menschen, die gar nicht so gut da drin waren. Die konnten anderes gut. Die konnten auch Go, die konnten die Regeln. Da waren auch welche dabei, die wirklich gut Go spielen konnten. Es wurde ja dann auch jemand eingeflogen, um die, um die Maschine zu, äh, zu trainieren. Aber es ist wohl ähm, fair zu sagen, dass keiner dieser Menschen annähernd so gut äh, Go spielen konnte, wie der, wie der spätere Widersacher, der nachher auch besiegt wurde. Und das ist eben etwas, was äh, KI als besonderen Algorithmus auch ausmacht, dass sie, dass, sie, dass sie lernen kann und dass sie sich weiterentwickeln kann. Ähm, und dann, du hast gesagt, was ist der Charme von KI beim Einsatz auf Ebene des Vorstands? Vielleicht sollte man dort dann auch noch mal das ein bisschen breiter ziehen, weil KI kann ja tatsächlich nicht nur auf Ebene des Vorstands in der Unternehmensleitung äh, eingesetzt werden. Der Vorstand hat ja auch äh, viele nachgeordnete Abteilungen, zum Beispiel, wenn man äh, compliance abteilung anguckt, auch da haben wir große, große Mengen und vielleicht hat dort auch KI mit eben dieser Möglichkeit, diesem Charme der komplexen Prognoseentscheidungen und Datenauswertungen, einen guten Anwendungsbereich, sogar auf einer Ebene drunter.
0: Gibt es denn auch schon so ein paar Studien oder Umfragen, die die belegen, wie viele Unternehmen hier in Deutschland schon KI-Tools einsetzen im Unternehmen, beziehungsweise das für die Zukunft äh, planen?
1: Ja, das äh, gibt es. Jetzt für, die, für den Einsatz auf Vorstandsebene unmittelbar sind mir jetzt dort keine Studien bekannt, aber es gibt Studien insbesondere von den Beratungsunternehmen, die das erhoben haben. Und da hat sich zum Beispiel in einer Studie ergeben, dass zwar bislang nur 10 Prozent, gut 10 Prozent der Unternehmen tatsächlich schon, schon KI einsetzen, aber eben gut die Hälfte sich damit beschäftigt, wie man das machen könnte. Und das zeigt dann ja tatsächlich auch den Trend. Also dass es jetzt noch eine Technologie ist, die tatsächlich noch im Anfang steckt, gerade auch in der Unternehmensleitung und Corporate Governance, die aber durchaus gesehen wird und bei den Unternehmen auch davon ausgehen, dass sie in dass sie in Zukunft eine, ja, eine große Bedeutung spielen werden.
0: Das Ganze setzt natürlich auch voraus, dass ich entsprechende Anbieter habe, die eben diese Tools ja, programmieren können und die auch in der Lage sind. Ja, anhand der, der Vielzahl an, an, an Dokumenten im Unternehmen auch dann entsprechende Tools äh, zu trainieren. Gibt es denn überhaupt hier in Deutschland Anbieter, die das, die das machen? Oder kommen die, wie bei vielen anderen Softwareprogrammen, auch eher aus den USA
1: also es gibt auf jeden Fall, es gibt, es gibt ja schon Anbieter, wir hatten ja auch, die schon die schon solche Tools oder jedenfalls mal allgemeinere solche Tools entwickeln, hatten wir auch am Anfang drüber gesprochen. Wer jetzt da konkret was entwickelt, das kann ich nicht sagen. Das ist, glaube ich, auch nicht mein Expertisenbereich. Da gibt es sicherlich Leute, die da viel bessere Tipps geben könnten als ich.
0: Gut, dann tauchen wir mal eher einen Bereich ein, wo du dich gut auskennst. Und zwar in den äh, gesellschaftsrechtlichen Teil. Wenn jetzt also ein Vorstand Entscheidungen treffen muss, an welche Vorgaben muss er sich dann prinzipiell erstmal halten?
1: Ja, das ist eine sehr breite Frage. Also das ist ja äh, tatsächlich äh, gibt es da sehr, sehr, sehr viele Einzelrechte und äh, vor allen Dingen auch Einzelpflichten, an die, die, ein, die ein Vorstand ähm, beachten muss. Ich will mal versuchen, so ein paar Flöcke einzuschlagen. Ähm, und ich glaube, die die grundsätzliche, die Grundsatznorm, äh, kommen wir tatsächlich sogar mal auf Normen zu sprechen, im Aktienrecht ist da ja der Paragraph 76 Aktiengesetz und der sagt, der Vorstand hat die Gesellschaft unter eigener Verantwortung zu leiten. Ähm, das bedeutet auf der einen Seite, ähm, das bedeutet auf der einen Seite, er muss sie eben auch leiten. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, er darf sie eben auch selbst leiten. Und das äh, impliziert auch, dass er tatsächlich einen sehr breiten Ermessensspielraum hat, wie er das wie er das im Einzelnen tut. Äh, und das werden wir, wenn wir bes- äh, später bestimmt auch noch kurz drüber sprechen, das gilt auch beim Einsatz von KI. Auch da hat er einen, einen großen Ermessensspielraum. Dieser Ermessensspielraum hat aber natürlich gewisse Grenzen. Ähm, und einer dieser Grenzen ist die sogenannte Legalitätspflicht. Der Vorstand darf nichts tun, was ihm vom Gesetzes wegen ähm, unmittelbar verboten ist. Dazu, fallen, dazu gehören zum Beispiel Regelungen aus der Datenschutzgrundverordnung, äh, die vielleicht ja bei KI auch interessant sind, die regeln, was wie man äh, Daten verwerten darf und wie man es eben auch nicht darf. Dazu gehört dann aber zum Beispiel auch das Strafrecht. Ähm, die, der, der Vorstand darf keine Gelder veruntreuen und so weiter. Also alles, was explizit im Gesetz geregelt ist mit einem gesetzlichen Verbot versehen, das darf der Vorstand nicht. Gleichzeitig muss der Vorstand, es ist nicht nur so, dass er, dass er diese Regeln selbst einhalten muss, sondern er muss auch gleichzeitig ein System vorhalten im Unternehmen, das sogenannte Compliance-System, das sicherstellt, dass solche, dass solche Regelungen auch anderweitig im Unternehmen, im Unternehmen eingehalten werden. So also viel, also wir haben einmal die Leitungsverantwortung, wir haben die Legalitätspflicht. Und dann haben wir eine der weiteren großen äh, Pflichten des Vorstands und das ist eine Sorgfaltspflicht. Ähm, das ist wahrscheinlich in vielen Fällen die zentrale Pflicht, an der man überlegt, ob ein Vorstand eine Entscheidung, eine Entscheidung recht, ob die eine Entscheidung eines Vorstands rechtswidrig war oder nicht. Und das gilt natürlich auch für die Entscheidung darüber, ob ich künstliche Intelligenz einsetze oder nicht. Ähm, Maßgabe ist, äh, dass der Vorstand die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften gewissenhaften Geschäftsleiters anzulegen hat. Ähm, Das ist jetzt natürlich sehr abstrakt. Darunter kann man sich wahrscheinlich ganz schlecht was vorstellen. Äh, Für ganz viele Situationen gibt es da inzwischen schon eine relativ ähm, konkrete, äh, äh, konkrete Rechtsprechung und Dogmatik, an der sich der Vorstand orientieren kann. Das gibt es aber natürlich noch nicht für Technologien, die relativ neu sind. Für künstliche Intelligenz und in der Unternehmensleitung gibt es noch keine Rechtsprechung. Es gibt inzwischen ein paar Aufsätze. Es hat es tatsächlich inzwischen hat sich das Thema auch hat das Thema auch seinen Weg in die in die Kommentarliteratur gefunden. Aber Rechtsprechung und damit wirklich Sicherheit ähm, gibt es da noch nicht. Äh, genau für solche Fälle, auch für andere Fälle, aber auch genau für solche Fälle gibt es dann aber die sogenannte Business Judgment Rule, die quasi wieder eine, jetzt undogmatisch gesprochen, eine Ausnahme von der, von der, von der Sorgfaltspflichtverletzung darstellt. Und wenn der, wenn der Vorstand sich an die, an die Vorgaben der Business Judgment Rule hält, dann ähm, kann er davon ausgehen, dass er nicht pflichtwidrig handelt. Und auch das gilt natürlich im Bereich künstliche Intelligenz. An was muss er sich halten? Das muss sich damit erstmal, damit der Bereich eröffnet wird, das muss eine unternehmische Entscheidung sein, also irgendeine Untersche- eine, eine Entscheidung äh, mit Prognosecharakter, eben keine, die explizit vom Gesetz geregelt ist, wie jetzt zum Beispiel äh, bestimmte Regelungen in der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, der Vorstand muss dann vernünftigerweise annehmen dürfen, auf der, auf der Grundlage angemessener Informationen zu handeln. Auch darüber werden wir bestimmt später noch mal ein bisschen konkreter sprechen, was das bedeutet bei, bei, bei künstlicher Intelligenz. Und er muss zum Wohle der Gesellschaft handeln. Und Wenn, er diese, wenn diese drei Voraussetzungen erfüllt sind, dann befindet sich der Vorstand im, im, im Safe Harbor, der Business Judgment Rule, und nicht weiß, dass er keine Pflichtverletzung begeht. Es gibt natürlich da aber auch wieder Schwierigkeiten, gerade was ist denn eine angemessene Information? Sicherlich sprechen wir darüber noch, dass, dass, was, welchen Maßstab muss ich da anlegen? Also es gibt zwar eine gewisse Sicherheit, aber das macht das Ganze nicht trivial, sagen wir mal so. Also ich glaube, wenn man noch einmal zusammenfassend sagt, die, die wichtigsten Pflichten des Vorstands sind einmal seine seine Leitungspflicht und Leitungsverantwortung, seine Legalitätspflicht und dann eben seine Sorgfaltspflicht mit dem Safe Harbor der Business Judgment Rule.
0: Und wenn man das jetzt vielleicht noch mal ein bisschen anhand eines Beispiels äh, konkreter machen könnte, also nehmen wir mal an, irgendwie jetzt geht es um um eine Akquisition, also Unternehmen A will will Unternehmen B kaufen oder ein Teil von Unternehmen B kaufen und Setzt dafür jetzt eine KI ein, die ihm sozusagen eine Handlungsempfehlung geben soll, ob es eben sich bei diesem Geschäft um ein gutes Geschäft handelt, also für ein Geschäft, was eben zum Nutzen des Unternehmens ist. Was müsste er dann in diesem Fall beachten?
1: Also, ich glaube, man da muss schon relativ früh angesetzt werden. Also, es reicht nicht, wenn die Entscheidung, wenn, die, wenn, wenn der Output der KI da ist und der Vorstand sich dann anfängt, darüber Gedanken zu machen, äh, was er beachten muss, dann ist es wahrscheinlich zu spät. Ähm, weil, Dadurch, dass der Vorstand eben so ein großes Ermessen hat, kommt es nicht nur auf, die, auf das konkrete Ergebnis der Entscheidung an, also dass das konkrete Ergebnis der Entscheidung richtig oder falsch ist, sondern es kommt ganz viel auch auf Verfahren an und ähm, was dort was dort an Sorgfalt beachtet wurde. Äh, und da glaube, da muss man schon ansetzen bei der Auswahl der KI, äh, die ich überhaupt einsetze für die Entscheidung. Das mache ich wahrscheinlich gar nicht für jede konkrete einzelne Entscheidung, sondern Dann auch nochmal, aber vor allen Dingen schon mal zu Beginn, wenn ich mir erstmal überlege, okay, was für eine KI möchte ich dann grundsätzlich mal auf Unternehmensleitungsebene ansetzen und ist die überhaupt dafür geeignet, für das, was ich der nachher an Aufgaben geben möchte und dann muss ich mir, wenn ich die konkrete Aufgabe nochmal gebe und dort die Ansicht der KI zu dieser, in dem Fall war es eine Unternehmensakquisition, haben, Dann muss ich mich überhaupt, muss ich mich fragen, äh, ist die KI denn überhaupt in der Lage, äh, das zu beurteilen? Ist der Algorithmus dafür richtig? Äh, wurde die KI mit den richtigen äh, Grunddaten vielleicht mal am Anfang von dem Hersteller ausgestattet und angelernt? Ähm, und das muss der Vorstand, muss das natürlich nicht alles ganz alleine machen, sondern er kann sich da auch gerne, seiner seiner hat er die Hilfe seiner Mitarbeiter im Unternehmen. Und wenn dort die rechtliche Expertise und auch die technische Expertise nicht da ist, dann muss sich der Vorstand dort auch bei der Auswahl äh, des Algorithmus für diese Aufgabe äh, der Bewertung der Unternehmensakquisition ähm, von Experten suchen und ähm, Experten befragen. auf die darf er sich dann aber auch, wenn er bestimmte äh, Voraussetzungen einhält, Rechtsberatungsmarkt, Stichwort Ision-Grundsätze, äh, dann darf er sich bis zu einem gewissen Punkt auch auf deren Expertise verlassen wenn er dann einmal die richtige ki für den für, für, für diesen zweck ausgesucht hat dann muss er sie auch noch richtig einweisen. Also das ist so ein bisschen angelehnt an die Grundsätze der Aufgabendelegation, die man auch bei Menschen hat. Ich meine, sie haben wir zwar keinen Menschen, aber hier haben wir doch ein gewiss autonom handelndes System, das eben dann auch grundsätzlich den ähnlichen Anforderungen unterlegt. Also er muss es nicht nur richtig auswählen, sondern er muss es dann auch anweisen. Und konkret für die KI bedeutet das, er muss die richtigen Daten zur Verfügung stellen. Also, was das dann sind, historische Unternehmensdaten für das Unternehmen, das erworben werden soll, Äh, verschiedene Daten, die im Rahmen der Due Diligence aufgekommen sind und so weiter. Da muss das und muss diese KI äh, mit angefüttert werden. Und da muss der Vorstand darauf achten, dass das eben auch die richtigen Daten sind, um nachher zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen. Und schließlich, und das ist tatsächlich, ist das sogar auch noch vor. Teilweise noch vor bevor die eigentliche Handlungsempfehlung der KI da ist, muss der, KI, muss, muss der Vorstand auch diese KI entweder selbst oder eben durch seine Mitarbeiter überwachen lassen und muss gucken, funktioniert diese KI richtig? Äh, wirft die irgendwelche Fehler aus? Aber er muss eben auch gucken, ist das Ergebnis, was nachher rauskommt, plausibel? Weil wir haben ja wie wir haben bei KI das Problem, dass bei KI man eben nicht immer sicher sagen kann, wie die KI zu ihrem Ergebnis gekommen ist. Also es gibt nicht den einen Algorithmus, der abgespult wird und nachher kann man sagen, okay, das war die die Überlegung, das war die Überlegung und deswegen haben wir hier die Entscheidung, Äh, sondern es wird einfach nur Entscheidung ausgeworfen und in vielen Fällen kann man das gar nicht sagen, warum das so ist. Äh, Überwachung wird dann schwierig. Kann man sich fragen, ist Überwachung überhaupt noch möglich und da würde ich sagen, und das ist auch das, was die, was jedenfalls mal in der Literatur im Moment gesagt wird, ja, es ist schon. Und zwar, wenn ich einmal ein Grundverständnis habe, wie funktioniert die KI? Ich muss sie ja sie sowieso haben, weil ich sie, ich habe sie ja vorher ausgewählt habe. Aber jetzt auch weiter, wie ist der Ablauf des Verfahrens? Und dann muss ich eben auch die Ergebnisse anderweitig noch plausibilisieren, was ja aber im Unternehmen sowieso passiert. Das ist ja, äh, der Vorstand verlässt sich ja nicht nur auf eine Informationsquelle, sondern er bekommt ja verschiedene Informationsquellen, die er dann äh, abwägen muss und dann selbst bewerten muss. Und da muss er dann eben gucken, ist dieses Ergebnis, was diese KI geliefert hat, vielleicht die Handlungsempfehlungen, Ja, kaufen oder nein, nicht kaufen, äh, die richtige oder ähm, ist es vor dem Hintergrund von anderen Informationen, die hat vielleicht die falsche. Also um es noch einmal kurz in der Nutshell, er muss Auswahlsorgfalt, Einweisungssorgfalt, Überwachungssorgfalt. Und dann äh, kann sich der Vorstand aber auch bis zu einem gewissen Punkt auf die Handlungsentscheidung, zum Beispiel den Erwerb eines Unternehmens, äh, der KI verlassen, aber eben auch nur bis zu einem gewissen Punkt.
0: Würdest du dann sagen, dass es vielleicht für ein Unternehmen, das es schon lange am Markt gibt, das äh, auch entsprechend äh, ja, Datensätze im, im Lauf seines, äh, seines Lebens sozusagen äh, gesammelt hat, für den einfacher ist, so eine KI einzusetzen, weil man auch entsprechende Daten für, das, für die für das Training hat? Oder würdest du sagen, naja, ein Startup ähm, könnte auch eine KI einsetzen? Gibt es da vielleicht ja, was, was, wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich glaube, dass das ein, ein guter Punkt ist, dass natürlich ein Unternehmen, das schon, das schon länger am Markt ist und schon mehr Möglichkeiten hatte, Informationen zu sammeln, nachher eben auch bessere Trainingsdaten vielleicht ähm, zur Verfügung hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es eben für viele Zwecke auch äh, bereits im Markt diese Informationen, diese Informationen gibt, die ja teilweise auch öffentlich zugänglich sind. Wenn man sich mal anguckt, wenn man sich anguckt, äh, öffentlich zugängliche Datenbanken über Unternehmensakquisen zum Beispiel, äh, die ja grundsätzlich mal jedem zustehen und die auch jeder einsetzen kann. Und dann hat vielleicht das Startup noch einen, Vorteil. Und das ist ein, das ja ein Vorteil, den, den Startups generell gegenüber ähm, vielleicht etablierteren Unternehmen haben, dass die noch etwas agiler sind. Es gibt eben auf der einen Seite gibt es noch nicht die Strukturen, die dafür sorgen, dass dann eben diese große Datenmengen vorhanden sind. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch noch keine festgefahrenen Strukturen, die erst aufgebrochen werden müssen, um vielleicht etwas Neues wie zum Beispiel einen, einen, eine künstliche Intelligenz einzusetzen, sondern da ist dann vielleicht die Hemmschwelle geringer und ist die Umsetzung einfacher. Also ich glaube, auf der einen Seite äh, haben junge Unternehmen gewisse Nachteile, auf der anderen Seite aber eben auch gewisse Vorteile, wenn es um etwas geht, wie zum Beispiel den Einsatz von, von künstlicher Intelligenz in der Unternehmensleitung.
0: Du hast ja vorhin auch mal ein Stichwort genannt mit der angemessenen Information. Äh, Gibt es denn da irgendwelche Orientierungspunkte, um zu sagen, jetzt habe ich die KI ausreichend gefüttert, um das Ergebnis ähm, meiner Entscheidung zugrunde zu legen? Wie Oder ja, woran, woran kann man sich da eigentlich orientieren?
1: Also es gibt kein das richtige Ergebnis für ähm, jeden Einzelfall, wie so häufig, weil auch die Frage, Also vielleicht muss man früher anfangen. Es gab dort tatsächlich die Frage der angemessenen Informationen, ist eine Frage, die die Rechtsprechung und Literatur viel beschäftigt hat. Es gab sehr, sehr, sehr strenge Maßstäbe, wie ich finde, die der BGH erstmal aufgestellt hat, als er gesagt hat, ich muss grundsätzlich mal alle verfügbaren Informationen heraussuchen. Über die Zeit hat sich dann, ist dann eher klar geworden, dass es gar nicht um wirklich absolut alle verfügbaren Informationen gibt, was ja bei vielen, in vielen Fällen gar nicht möglich sein dürfte, sondern eben für diesen konkreten Fall angemessene Informationen. Was dann aber wiederum angemessene Informationen sind, ist eben sehr schwierig zu beantworten und muss man sich tatsächlich den den konkreten Fall angucken. Um dennoch Unternehmensleitern etwas an die Hand geben zu können. Ähm, Wie bei allen Ermessensentscheidungen ist es besonders wichtig, dass die Erwägungen, ähm, die dazu geführt haben, dass man sagt, dass das nun angemessene Informationen waren, gute Erwägungen waren und dass das dann auch dokumentiert wird, damit man dann im Nachhinein auch zeigen kann, was wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Und wenn man dort lückenlos zeigen kann, wir haben gesehen, das ist ein Problem. Wir haben uns gefragt, haben wir eine angemessene Information? Wir haben das eingestellt, wir haben das eingestellt, wir haben das eingestellt und das eingestellt in unsere Bewertung und sind danach halt zu dem Ergebnis gekommen, dass aus der Ex-ante-Perspektive, also zum Zeitpunkt, als wir diese Entscheidung getroffen haben, äh, das richtig war zu sagen, so und jetzt haben wir genug Informationen gesammelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man davon dann nachher später, wenn es mal irgendwas, irgendwann dazu kommen sollte, auch einen Richter überzeugen wird. Weil der Richter ist ja in der gleichen Position. Der fragt sich, okay, was sind angemessene Informationen für diesen Fall? Und das ist ja auch etwas, was nicht eindeutig zu beantworten ist. Das weiß der ja auch. Und deswegen, wenn man, das, wenn man, die, wenn man gute Erwägungen hat, diese Erwägungen gut festhält, dann, glaube ich, hat man das erfüllt, was man in dem Bereich erfüllen kann.
0: Bei der Aktiengesellschaft, ähm, da haben wir noch den Aufsichtsrat, der den Vorstand ähm, überprüft. Ähm, Könnten die dann ihrerseits vielleicht auch KI-Anwendungen einsetzen, um den Vorstand äh, zu überwachen und zu kontrollieren?
1: Auch das äh, wird tatsächlich schon schon diskutiert. Ähm, äh, Jedenfalls mal in in ähm, in der Rechtsliteratur im Prinzip. Ja, warum nicht? Der Aufsichtsrat kann erstmal seine, erst seine Arbeit gestalten, wie er denkt, dass es sinnvoll ist, um seine Arbeit zu gestalten, und um den Vorstand zu überwachen. Und wenn er sagt, um das zu tun, brauche ich eine KI, warum soll er nicht die Möglichkeit haben, diese KI einzusetzen, wenn er sich dabei eben auch an seine Sorgfaltspflichten und seine Treuepflicht hält, die ihn ja auch als Aufsichtsrat, als Aufsichtsrat bindet? Was man dort vielleicht aber beachten muss, ist, dass ja das operative Geschäft beim Vorstand liegt und damit viele ja, operative Entscheidungen, bei denen man wirklich die, bei denen es sehr darauf ankommt, die die Daten auszuwerten, erstmal primär vom Vorstand getroffen werden und der Aufsichtsrat das dann nur überprüft. Deswegen würde ich persönlich erstmal sagen, dass wahrscheinlich der natürlichere Anfangsort für eine KI erstmal auf der operativen Seite beim Vorstand liegt und vielleicht eher sekundär und weniger wichtig auf Ebene des Überwachungsorgans des Aufsichtsrats ist. Das ist aber natürlich nur eine, eine Tendenz. Und wie gesagt, wenn der Aufsichtsrat davon ausgeht, dass er das für seine Arbeit, dass das für seine Arbeit hilfreich ist, warum sollte er nicht auch KI einsetzen?
0: Kommen wir nochmal auf den Vorstand zurück. Äh, Gibt es Aus seiner Sicht vielleicht bestimmte Konstellationen oder Situationen, in denen man sich auch vorstellen kann, dass den Vorstand eine Pflicht trifft, eine KI einzusetzen?
1: Also ob es da theoretisch eine Situation gibt? Ja, schon. Aber ähm, der Ausgangspunkt ist auch da und das ist ja so ein bisschen das Thema der Vorstandspflichten. Der Vorstand hat Ermessen. Der Vorstand weiß grundsätzlich selbst am besten, was für sein Unternehmen äh, sinnvoll ist und was nicht. Er ist viel viel näher dran, er bringt die Erfahrung mit, er hat auch das Know-how im Gegensatz zu vielleicht äh, einem einem Rechtsanwender, der sich zwar sehr gut mit dem Recht auskennt, aber eben nicht so gut mit der Unternehmensleitung, wie sich denn ein Unternehmensleiter mit der Unternehmensleitung auskennt. Deswegen grundsätzlich hat er dort erstmal einen Ermessensspielraum. Ähm, dieser Ermessensspielraum kann dann aber tatsächlich in ganz bestimmten Fällen auf null reduziert werden. Immer dann, wenn es nur überhaupt nur eine sinnvolle Entscheidung gibt, die der Vorstand ähm, treffen kann und wenn die so offensichtlich ist, dass äh, eben auch später, wenn es sich entzündet, nachher der Richter äh, sagen kann, das war genau diese Entscheidung. Ähm, das kann natürlich bei künstlicher Intelligenz mal eintreten, gerade bei der Frage, ob ich auf der Grundlage angemessener Informationen handle, Das muss der Vorstand ja nicht nur im Rahmen seiner Business Judgment Rule, sondern das muss er sowieso auch im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht. Und da kann es sein, dass ich dann sage, hier kann ich überhaupt nur angemessene Informationen haben, wenn sie mir von einer KI aufbereitet wird. Das wird aber nur dann der Fall sein, wenn KI tatsächlich erstens eine sehr überlegene Entscheidung äh, trifft gegenüber Menschen und zwar die so offensichtlich überlegen ist, dass man sagen kann, dass man sagen kann, dass jede andere Entscheidung nicht sinnvoll gewesen wäre. Und zweitens äh, wird man wohl auch verlangen müssen, dass KI eine gewisse, einen gewissen State of the Art äh, Status erreicht. Also man würde dann den Vergleich ziehen und wenn man dann sieht, dass in 99 Prozent der Fälle vergleichbare Unternehmen eine künstliche Intelligenz eingesetzt haben, um äh, die Informationen aufzubereiten, dann wird es wahrscheinlich sehr schwierig sein, für ein Vorstandsmitglied zu begründen, dass er genau in dem 1% liegt, bei dem es nicht möglich ist. Ähm, beides ist aber noch nicht der Fall. Also wir sind, noch nicht dort, ähm, wir sind noch nicht dort, wo man sagen kann, wirklich die KI ist so überlegen, dass wir sie nun einsetzen müssen. Und zweitens sind wir definitiv noch nicht da, wo wir sagen, State-of-the-art ist in jedem Fall Einsatz von KI. Deswegen wird man im Moment eine solche Pflicht noch nicht haben. Nichtsdestotrotz sollte sich ein sollte sich ein Unternehmensleiter natürlich aber auch mit allen Möglichkeiten irgendwie auseinandersetzen. Und dazu gehört bestimmt auch zu gucken. Jedenfalls mal in bestimmten Fällen ist es hier vielleicht sinnvoll, eine KI einzusetzen. Aber Grundausrichtung und daran hat sich bislang noch nichts geändert und daran wird sich bestimmt auch in der nächsten Zeit nichts ändern, ist, der Vorstand hat ermessen, er darf entscheiden, ob er die KI einsetzt oder eben auch nicht.
0: Werfen Wir mal einen Blick auf äh, so die, sag mal, die, die jüngsten Entwicklungen auf der EU-Ebene. Da gab es ja jetzt Ende, Ende April diesen Jahres von der EU-Kommission einen Entwurf einer KI-Verordnung, das so eine Art ähm, ja, weltweit erster Vorschlag für einen Rechtsrahmen für, für Künstliche Intelligenz. Und da würde mich zwar ganz stark interessieren, wie denn dieser Rechtsrahmen nach der Vorstellung der EU-Kommission aussieht.
1: Ich glaube erstmal, die Grundausrichtung ähm, ist, dass die, dass die EU alles an KI abdecken wollte. Also am Anfang wird eine Definition aufgestellt, für was denn dieser Rechtsrahmen äh, gelten soll. Und äh, der ist sehr allumfassend. Und zwar nicht nur, was die Anwendungsbereiche von KI umfasst, also Sektoren, sondern auch, was die Art von KI umfasst, wie, wie sie genau, was, was für eine Methodik angewandt wird für, für diese KI. Also sie ist der regulatorische Rahmen ist sehr allumfassend. Und um dann auch wieder für den Einzelfall sinnvolle Lösungen zu finden, nutzt nutzt der Regelungsrahmen ähm, die Möglichkeit, KI dann wiederum in verschiedene Risikoklassen einzuteilen. Ähm, Auf der einen Seite haben wir die äh, KI mit dem unakzeptablen Risiko, äh, die wird verboten. Das ist sowas wie ein Social Scoring-System auf auf Staatsebene, was wir jetzt übrigens gerade ja auch in in China ähm, beobachten, äh, dass es eingeführt wird. Das wäre unter dieser Verordnung nicht möglich. Und auf der anderen Seite haben wir künstliche Intelligenz mit ähm, limitiertem Risiko. Ähm, äh, Das wäre... äh, äh, Das wäre dann so etwas wie äh, Chatbots äh, zum Beispiel. Äh, Da bestehen dann einfach nur gewisse Transparenzpflichten. Und wir haben haben auf auf sehr ähnlich äh, KI mit minimalem Risiko. Das ist zum Beispiel der Spamfilter. Ähm, da gibt es grundsätzlich mal gar keine äh, gar keine Pflichten. Und in der Mitte zwischen diesem KI mit inakzeptablem Risiko auf der einen Seite, die ja verboten ist, und dem KI mit dem geringen beziehungsweise minimalen Risiko, da gibt es dann den das Hauptaugenmerk ähm, der, der, der Regulierung, das ist die Hochrisiko-KI. Die Hochrisiko-KI, das ist zum Beispiel KI, die eingesetzt wird, also da gibt es einen großen Beispielkatalog und zum Beispiel ist da der Einsatz bei der Strafverfolgung mit dabei, da ist der Einsatz bei der öffentlichen Verwaltung mit dabei, da ist aber auch der Einsatz zum Beispiel von KI bei Einstellungsentscheidungen mit dabei und das sind Das sind Bereiche, in denen die EU sagt, das sind besonders gefährdete Entscheidungen, die dort getroffen werden, besonders wichtige Entscheidungen, die dort getroffen werden und dafür sollte dann eben auch ein ganz bestimmter Pflichtenkatalog bestehen. Und da gibt es schon, wie ich finde, einen doch recht umfassenden Pflichtenkatalog, der dort auferlegt wird. Das reicht zum Beispiel von Vorhalten eines Risikomanagementsystems über die Vorabdokumentation, dass auch die ganzen Rechte, dass die ganzen Pflichten eingehalten werden, der dann im Übrigen auch an die, an extra dafür eingerichtete Behörden zu geben ist zur Überprüfung soll der Überprüfung dort dienen und es sind auch inhaltliche Anforderungen, die gestellt werden, zum Beispiel, dass tatsächlich dann die KI auch mit hinreichend repräsentativen Daten angelernt wird. Auch darüber hatten wir vorhin schon einmal ganz kurz gesprochen. Den Bias der KI durch, durch die mangelhafte Daten, das soll damit dem soll damit entgegengewirkt werden. Und also für Hochrisiko-KI haben wir dann doch sehr, sehr, sehr einschneidende und auch umfangreiche Pflichten, die hier aufgegeben werden, ähm, wohingegen wir dann bei der limitierten, äh, beim limitierten Risiko und beim minimalen Risiko tatsächlich nur sehr wenige Pflichten haben, um dann vor dem Hintergrund des breiten Anwendungsbereichs sicherzustellen, dass dann auch im Einzelfall äh, der richtige Maßstab von der Regulierung gefunden wird. Das ist das Grundkonzept.
0: Wenn wir jetzt äh, das nochmal beziehen auf die Auf den Einsatz von KI im im Vorstand, Äh, gibt da diese KI-Verordnung auch irgendwas vor, was man als Vorstand beachten sollte oder ist das Thema vollkommen ausgeklammert?
1: Also das Thema ist erstmal grundsätzlich umfasst. Ähm, Wir haben ja die sehr breite Definition, also auch die Nutzung von KI auf Unternehmensleitungsebene fällt in den Anwendungsbereich Anwendungsbereich des Vorschlags. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, in welche Kategorie ist ähm, diese, ist, 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 das, ist das Handeln der Unternehmensleitung einzuordnen. Und das wird man wahrscheinlich auch wieder für den Einzelfall machen müssen. Ähm, Im Grundsatz könnte ich mir vorstellen, dass es meistens tatsächlich in den Fall des limitierten Risikos fällt, weil keine der, äh, der aufgelisteten Fälle für den Hochrisikobereich einschlägig sind. Anders kann das aber zum Beispiel sein, wenn es darum geht, ähm, wenn es darum geht, Personalentscheidungen, Entscheidungen, die ja auch auf Vorstandsebene gefällt werden, ähm, unterstützend durch, durch KI äh, begleiten zu lassen. Denn dann sind wir ja genau in dem Bereich der Einstellungsentscheidungen. Damit wären wir tatsächlich im Bereich der Hochrisiko-KI und damit würden alle die ganzen einzelnen Rechte, äh, die einzelnen Pflichten, die von der, äh, die von der, die von, von, von dem Vorschlag vorgesehen werden, dann auch einschlägig sein. Also dann eine, eine, eine große Relevanz. Ansonsten werden wir wohl vor allen Dingen bei Transparenzpflichten, also der äh, Vorstand müsste offenlegen, dass er für die Entscheidung äh, sich einer KI bedient hat. Ähm, und was dann aber noch dazu kommt, ist natürlich, diese, diese Regelung für diese Verordnung, das kommt ja nur obendrauf. Also die ganzen anderen Regelungen, die wir gesellschaftsrechtlich schon haben, über die wir ja vorhin gesprochen haben, äh, die bleiben ja bestehen. Die werden in manchen Fällen äh, vermutlich gleichlaufen. Vielleicht äh, man, so eine Schaffung eines Risikomanagementsystems kommt einem vielleicht bekannt vor. Das muss also, dass man dort irgendwelche Compliance äh, Systeme einrichten muss. Ähm, aber das wird sicherlich auch viel geben, was nicht ganz aufeinander abgestimmt ist und wo dann tatsächlich noch einfach weitere äh, Pflichten dazukommen. Und dann muss man mal sehen, wie das das letztendlich in der der Praxis gehandhabt wird. Aber eine gewisse Relevanz äh, wird diese diese, ähm, Verordnung bestimmt auch für den Einsatz von KI auf Unternehmensleitungsebene haben.
0: Okay, dann lass uns doch mal zum Schluss nochmal eine kleine äh, Zusammenfassung äh, machen. Also, es kann ja gut sein, dass hier von den Zuh- und Zuhörern auch Vorstände mit dabei sind und die überlegen, KI-Tools in der Zukunft einzusetzen. Kannst du da mal ganz kurz dann nochmal zusammenfassen, was, was du ihnen an Tipps mit auf den Weg geben würdest?
1: Also ich glaube, der Haupttipp ist, nicht durch rechtliche Schwierigkeiten davon abbringen lassen. Wenn es tatsächlich wirtschaftlich sinnvoll ist, KI einzusetzen, dann wird man dort auch Wege finden, das rechtlich zu gestalten, dass es funktioniert. Auf der anderen Seite sollte man natürlich sich auch der rechtlichen Risiken bewusst sein und diese rechtlichen Risiken dann auch versuchen dann versuchen zu minimieren, was wie gesagt durchaus möglich sein sollte. Und in jedem Fall, was man machen sollte, auch das war ja ein Thema, worüber wir gesprochen haben, immer gut zu dokumentieren, dokumentieren, was die Erwägungen sind. Aber wenn man das macht, wenn man sich der rechtlichen Risiken bewusst ist und die eigenen Entscheidungen, äh, die eigenen Entscheidungen sinnvoll äh, dokumentiert und es einen wirtschaftlichen Grund gibt, KI einzusetzen, dann sollte man sich nicht durch rechtliche Schwierigkeiten davon abbringen lassen.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Maximilian, für unser Interview.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.